0: Fala galera, bem-vindos ao Bússola, o podcast dos profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. Eu sou o Fulo hoje a gente vai para mais um episódio da direção do cliente. Essa linha a gente fala sobre marketing, sobre vendas, sobre growth, sobre um monte de coisa relacionada a crescimento de empresa, a né, inovação e sempre com profissionais de grandes empresas, aí, grandes referências para gente. Hoje quem está aqui comigo para fazer esse bate-papo acontecer é o JP, que é senhor da rede no Quinfil, fala JP, muito bem-vindo, João. Fala Fula,
1: vai ser um prazer fazer esse bate-papo. É... é um convidado muito especial que eu vou te dar a honra de apresentar, mas estou bastante animado para essa conversa.
0: Vamos nessa. E hoje a gente recebe então no curso o Renato Santos, que é um empreendedor super referência para gente. O Renato se formou aqui na UNB em administração de empresas, depois fez mestrado em finanças também na UNB e ainda carrega um MBA na SPM, que é um cara super bem informado, e tem uma carreira muito sólida, por um lado, como consultor de grandes é, organizações, né? já atua no SEBRAE há mais de 20 anos, um Uniquitag, que é a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, há 17 anos, então, Renato, além desse lado consultor, tem um lado empreendedor, um lado onde ele é investidor de vários negócios, já atua há 7 anos, com a Moai Participações. Renato, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, você está aqui no bússola para compartilhar sua experiência. Eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente de como que é um pouco dessa tua atuação hoje e como que você chegou a esse desenho de carreira, parte consultor, parte empresário, parte investidor que hoje você é. Seja bem-vindo,
2: meu querido. Fula, muito obrigado pelo convite para estar com vocês aqui hoje. Sou um admirador do Bússola e, é, para mim, é uma honra estar com vocês e poder participar desse episódio. JT é um prazer estar com você. A gente já se conhece há bastante tempo e se encontra regularmente no mercado, então é um prazer estar com você aqui também. É, acho que vai ser um bate-papo muito interessante. É, bom, primeiro, então, endereçando essa pergunta que você fez aí, Pula. É, eu, na verdade... Não planejei que a minha carreira fosse do jeito que ela tem sido até aqui. Né? Eu tinha, na minha família, todos, todos são administradores de empresas, meu pai, minha mãe, meus dois irmãos, nós cinco somos administradores de empresas. E eu, desde criança, quis seguir os passos do meu pai, quis ser administrador também. Mas meu pai tem um histórico de executivo, e o meu sonho de carreira era ser um executivo. Eu fui estudante na década de 90, na primeira metade da década de 90, isso aí dá um pouco de vergonha de falar. mas eu fui estudante na primeira metade da década de 90, e, naquela época, um executivo bem-sucedido trabalharia numa multinacional, numa empresa presente em vários países, e, idealmente, teria uma exposição no exterior, teria uma carreira internacional. Então, essa era a minha definição de sucesso quando eu entrei na universidade. Né? E, no meu período na, na UNB, na Universidade de Brasília, é, eu sou de Goiânia e mudei para Brasília para estudar, então, no meu período na UNB, eu acabei tendo uma exposição muito grande à universidade, propriamente dita. Eu fui membro do Centro Acadêmico, é, depois presidente do Centro Acadêmico de Administração. Quando eu estava nessa função, um estudante do curso de administração apareceu com uma ideia, que era montar a primeira empresa júnior que é, existiria é, é, na região centro-oeste inteira. Não tinha nenhuma, ainda acho que tinha duas ou três no Brasil inteiro. Isso era 1992, e isso acabou se transformando a consultoria júnior universitária de Brasília que depois virou a DIM uma das principais empresas juniores de é do departamento de administração da UNB eu tenho muito orgulho de ter participado dessa história isso aí começou a despertar minha vontade de empreender eu já era estagiário já tinha feito alguns estágios, já tinha já estava num programa de trainee é, de uma empresa multinacional, uma empresa que não está mais no Brasil, que é a ESSO, distribuidora de petróleo, então estava encaminhando a minha carreira para aquilo que eu tinha idealizado, e essa participação na empresa Júnior, é, como diário e trainee, você tem funções muito subalternas, que são importantes para te construir como profissional, mas era uma experiência muito subalterna, e como é, 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 diretor da empresa Júnior, responsável pela empresa Júnior, eu tinha decisões que, para mim, pareciam incrivelmente estratégicas. naquela né? é Negociar é, é, o preço do projeto com o cliente, o escopo, quantas pessoas vão trabalhar, é, negociar o orçamento da empresa, é, o espaço que a empresa ocuparia e tudo mais. Então, tudo isso me é, acabou me atraindo bastante e abriu essa possibilidade de me tornar empreendedor. Em paralelo com isso, o Sebrae estava trazendo para o Brasil o Empretec, que é um programa de formação de empreendedores da ONU, e deu uma bolsa é, para a empresa júnior de administração do INB, eu era presidente, peguei a bolsa para mim e fui fazer esse curso que acabou virando a minha cabeça, é, é, eu fiz o curso ainda quando eu estava na universidade, duas semanas depois do curso eu pedi demissão do estágio e montei meu primeiro negócio em sociedade com uma pessoa que eu conheci no curso durante o Empretec, se tornou meu primeiro sócio, a gente fez um negócio que era um instituto de pesquisa de mercado é, logo que eu me formei, ele começou a prestar serviço para várias pequenas empresas e para o Sebrae. Posteriormente, a gente acabou desfazendo... É, é, esse essa, esse instituto de pesquisa foi comprado por um grande player de São Paulo e a gente, posteriormente, acabou desfazendo a sociedade com a minha parte é, dos, dos recursos de um desse desse êxito aí. Não, não se usava essa nomenclatura. Eu acabei montando uma empresa de logística, essa eu sou sócio até hoje, que foi o embrião da minha... É, atividade empresarial, traço logística em sociedade com, com, com um amigo de Goiânia e é, é, isso acabou virando embrião de vários outros negócios, a empresa nasceu para atender o McDonald's eu me aproximei desse mercado de alimentação e food service é, me interessei por ele, comecei a investir em restaurantes, em empreendimentos de alimentação, isso acabou se tornando um embrião da minha carreira na minha carreira empresarial em paralelo com isso, eu fui convidado para me tornar consultor desse programa, do programa Empretec, esse é o meu relacionamento profissional mais antigo hoje, já são em 26 anos trabalhando com esse programa e eu sou coautor sou co das últimas versões desse, que é o principal programa de formação de empreendedores em todo o mundo. Está presente em 51 países, já formou mais de 500 mil empreendedores. Então, eu acabei, é, por causa disso, desse é, dessa história que eu contei para vocês, eu acabei montando essa, essa carreira dual, é, uma atuação como consultor e metodologista e uma atuação como empreendedor. Último comentário, Fula, sem querer me estender demais, ainda mais, mas é, eu considero que o único movimento planejado que eu fiz na minha carreira aconteceu entre 2009 e 2013, quando eu tinha participação em diversos empreendimentos, mas em todos eles como sócio executivo, como responsável pelas operações. E eu tinha, eu considero que foi o período em que eu tive qualidade de vida mais baixa, eu tinha, eu era muito estressado, tinha muitas atividades simultâneas, muitas decisões operacionais, logística, que é o meu negócio principal, um segmento muito duro, é... É, intensivo em capital humano, normalmente um capital humano de, de baixa qualidade intelectual, isso é algo que as boas empresas de logística, inclusive a nossa hoje, tentam mudar, mas naquela época um, um capital humano de baixa qualidade intelectual, você tinha muitos problemas de natureza operacional e de natureza humana que tornavam muito difícil é, a operação, então tinha uma qualidade de vida muito baixa e comecei a alimentar o sonho, não de deixar de ser empresário, mas deixar de ser executivo e aí fui fazendo um movimento para deixar de operar as empresas em que eu participava e me tornar só sócio é, investidor é, em 2014 é, em função eu fui convidado pelo Sebrae para participar como conselheiro do Roberto Justo do programa um Aprendiz é, na Rede Record, e aí nessa participação acabei me tornando sócio do Roberto num empreendimento lá em São Paulo é, eu era o CEO da empresa esse, um empreendimento que cresceu e posteriormente eu fiz um exit de verdade vendia a participação, saí e isso virou o embrião da Moai Participações aonde as outras empresas que eu já tinha entraram e se tornaram depois é, esse meu... meu... É, minha principal atividade hoje empresarial, que é a de investidor em participações minoritárias em empresas que já existem. A Moai não tem capital só meu, mas é, é, essa é a função que ela que ela desenvolve hoje, a de é, gerir participações em empreendimentos, é, é, participações minoritárias em empreendimentos de economia tradicional e startups também.
1: Renato, muito legal essa a tua carreira e tem vários pontos que eu me identifico bastante, né, eu tenho vivido bastante esse dilema do, do seu executivo e do seu investidor e, e de viver esses dois papéis aí, é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais para frente na conversa, mas eu queria pegar o gancho do Empretec e te fazer uma pergunta, né? É, eu sei que esse é um projeto que você tem bastante carinho e bastante envolvimento. E eu queria que você falasse para gente um pouquinho do que, que você enxerga é, em termos de importância desse projeto no, no desenvolvimento dos empreendedores e dos ecossistemas de negócio, onde ele está. O que que, que que realmente ele ele gera de impacto, ele gera de mudança? É, eu acho interessante a gente explorar um pouquinho
2: esse tema. Tá certo, JP. Obrigado pela, pela pergunta. É, primeiro, eu preciso fazer um disclaimer. Perguntar talvez um pouco arrogante da minha parte que eu vou falar, mas perguntar para mim sobre o Empretec é mais ou menos como perguntar para o pai o que ele acha do filho. Né? O que não é meu filho, por isso eu estou dizendo que é um pouco arrogante a comparação, eu não tenho esse mérito. É, não fui eu que criei o programa, nada disso. Mas o amor é como se tivesse sido. Então, é difícil para mim ser imparcial ao, ao falar sobre a importância desse programa. Mas o Empretec é, e isso reconhecidamente, não é só uma visão minha, o principal programa de formação de empreendedores em todo o mundo. Não existe outro programa que esteja presente em 51 países de quatro continentes diferentes ao redor da Terra. Então... Sudeste da Ásia, a África ao longo da África inteira, Oriente Médio, Europa Oriental, Europa Ocidental, América, é, América Latina, México, né? América Central e América do Sul. Todos esses continentes aí têm países que têm centros em pré -tech é importante dizer, o Empretec aqui no Brasil é visto como um curso, porque o Sebrae oferece um dos produtos do Empretec, é o único que o Sebrae oferece, o Sebrae já é uma, uma instituição, é, é, a categoria de instituição que o Sebrae é chamada de BDS, Business Development Service, um serviço de desenvolvimento de negócios. Não são muitos países no mundo que têm isso, na, que, que desenvolveram isso na sua própria estrutura de negócio. E o Brasil desenvolveu. O Sebrae tem mais de 40 anos, que é uma instituição para formação de pequenos negócios. A maior parte dos países não tem isso, e a ONU, na década de 90, na, na década de 80, criou, a, a, através da UNCTAD, um, um projeto para estimular a criação de instituições para promover a formação de empreendedores e a criação de negócios nos países, nas economias em de desenvolvimento ao redor do mundo. É, é, no Brasil, o SEBRAE já existia. Quando a ONU e o, e o, e o Brasil se encontraram para discutir esse assunto, o que se enxergou é que o SEBRAE já tinha várias soluções que os centros Empretec ao redor do mundo oferecem. Então, o SEBRAE pegou exclusivamente o treinamento de formação comportamental de empreendedores e acabou trazendo ele para o Brasil com o nome de Empretec. Mas em Empretec, é uma instituição, é um centro de promoção de negócio, de promoção de pequenas empresas que existe é, em todos esses países onde o programa está presente. E que oferece formação comportamental, formação técnica, consultoria e acesso a crédito. Como o Sebrae já oferecia tudo isso por conta própria, o Sebrae só pegou a formação comportamental que no início da década de 90 eh, ainda não era um produto que o Sebrae oferecia. Hoje, eh, são mais de 500 mil empresários beneficiados por esse programa em todo o mundo. A gente tem eh, mensuração regular do impacto do Empretec. Então, o impacto não é o que o participante do Empretec acha. Né? Quem passou pelo Empretec gostou, não gostou, isso não é impacto, isso é reação. Impacto é a empresa está vendendo mais, deixa mais lucro, gera mais empregos, paga mais impostos, que é isso que traz resultado para a sociedade. Né? Por que motivo a ONU estimularia a promoção é, e o desenvolvimento de pequenas empresas? O único motivo é que essas pequenas empresas enriquecem, no bom sentido da palavra, as comunidades onde elas estão. Elas contrata mais gente, então gera uma massa salarial maior, essa massa salarial é, movimenta a economia local, elas pagam mais impostos, então tudo isso contribui para melhores resultados é, da economia como um todo. Né? E, e em todos os países onde tem essas mensurações regulares do impacto do Impretec, o impacto é sempre muito significativo quando você compara com os índices normais de crescimento da economia. Então, você compara o crescimento é, natural do PIB do país com o crescimento do PIB das empresas lideradas por empretecos, e aí o que você vê são números 5, 6, 15 vezes maiores do que o crescimento médio da economia. Então, o empreteco é realmente um booster, um acelerador é, do desempenho econômico-financeiro das empresas que participam. Isso é bom para a sociedade, porque gera mais emprego, paga mais imposto, recolhe mais encargo e movimenta a economia local. Então, esse é o impacto que o programa traz.
0: Muito foda, Renato. Nem, nem tinha dimensão do tamanho desse programa, velho. Eu queria te perguntar se você considera essa tua relação com o Empretec, além de meio filho aí, mas você considera que foi a tua experiência profissional mais marcante ou se não, se foi outra dentro dessas várias aí que você mencionou. Falou que teve né, com o Roberto Jus, tem o teu principal negócio de logística. Qual que mais te marcou e por que que mais te marcou,
2: Renato? Sem dúvida nenhuma, lá a experiência profissional que eu considero é, a, a mais importante da minha vida é essa. Eu sou esse é, esse é meu vínculo profissional mais antigo. Eu estou no Impretec desde 1994 e, em função desse desse do, 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 do decorrer desse período de tempo e das oportunidades que acabaram surgindo, é, hoje eu já tenho uma atuação internacional e tive a oportunidade de ser coautor das últimas três edições do programa. Esse programa é revisado de cinco em cinco anos. Então, em 2007, em 2012, em 2017, eu fui coautor das versões que foram. É, disparadas e que estão hoje rodando em todo mundo. E aí, com esse processo de coautoria, eu acabei me envolvendo na negociação de implantação de novos centros em Pretec em outros países que ainda não tem, é, na formação de equipes, de consultores, é, seleção de executivos para liderar o centro em cada país, e isso acabou me dando uma oportunidade de exposição internacional que eu valorizo muito. Além do que, de todas as atividades em que eu estou envolvido, essa é a que tem o maior sentido de propósito. É, dá para sentir, mensurar e ver o impacto positivo que essa atividade traz para a sociedade. Eu gosto de citar como exemplo, é, é, coisa interessante, em Uganda tem um centro em pré -tech. Né, é, Uganda é um país africano. É, se a gente colocar como, como, pela base africana, é um país de médio é, porte econômico e social, de indicadores econômicos e sociais. Mas tem uma pequena cidade no interior, não é nem Kampala que é a capital, tem uma pequena cidade é, no interior de, de, de Uganda que tem 250 mil habitantes. É em que uma uma empreendedora social, desenvolveu um projeto de educação para meninas. As meninas é, não tinham oportunidade de ir à escola, é, tinham casamentos arranjados, não tinham oportunidade de desenvolver seu potencial e seu talento na vida. Ela desenvolveu um projeto de educação para meninas é, participou do Empretec para capital para participar do Empretec conseguiu um contato com o organismo internacional captou recursos para isso e conseguiu levar para essa cidade 200 mil habitantes a única cidade de Uganda e talvez seja a única cidade é, é, de todo o, a parte mais pobre do continente africano aonde ela consegue dizer que todas as meninas estão na escola todas as, as as crianças do sexo feminino, nem as do sexo masculino tiveram essa oportunidade, todas as meninas da cidade é, estão na escola, ela se encarrega pessoalmente de monitorar os nascimentos e quando a criança é do sexo feminino, ela assegura que ela tem acesso à escola, tem, tem uma programação de assistentes sociais que conversa com os pais e tudo mais, isso é um programa desenvolvido por uma empreteca que a... Quatro anos atrás, gravou um vídeo é, é, enaltecendo o programa, informando que, dizendo que, declarando que é, o que mudou a cabeça dela nesse sentido foi a oportunidade de ter tido contato com o centro então, e Nesse tipo de depoimento, Possível que me arrepia, eu estou aqui conversando com vocês, chega a me emocionar, mas isso é algo que a gente vê no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. O poder que... O um empoderamento de empreendedores, o né, um impacto que o um 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 empoderamento de empreendedores traz para a sociedade como um todo. Então, essa é, sem dúvida nenhuma, a minha experiência profissional mais é, valorosa. Talvez não do ponto de vista de retorno financeiro, mas do ponto de vista de é, retorno pessoal é, é, para minha carreira e para todos os esforços que eu fiz até hoje.
1: É, Renato, eu também sou do grupo que ficou arrepiado com esse depoimento, por isso que sou um, também um grandíssimo entusiasta do, da, da postura empreendedora, das pessoas terem uma postura empreendedora em relação às suas vidas. Assim como Fula conhecia menos do que eu poderia aí do programa, então realmente é uma coisa que a gente tem que incentivar e, e ajudar a escalar cada vez mais. E eu, e eu queria pegar um gancho dessa... dessa possibilidade de atuação internacional que o Impretec trouxe para você e eu queria que você falasse Renato, um pouco sobre o que que você enxerga que são as principais diferenças nos ambientes de negócio diferenças culturais que tem é, por esses lugares que você teve a oportunidade de conhecer e transitar então é, para para nossa audiência né que é majoritariamente aqui do Brasil o que, que tem lá fora? Quais que são as diferenças com o nosso ambiente? Se você puder explorar um pouquinho esse tema.
2: Claro. É, bom, primeiro, é uma, 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 é, a visão inicial que as pessoas têm de quando se fala que tem uma carreira com exposição internacional é sempre uma visão muito glamourosa. Né? A, minha, a minha entrada no, no, na, na, na carreira internacional não tem nada de glamuroso. Eu Eu... É, o, o que, que acontece? O, o, o SEBRAE tinha uma equipe que era reconhecidamente competente é, na execução do Empretec e a ONU precisava de apoio para formação de Empretecos em países africanos de língua portuguesa. Né? E aí houve uma seleção entre os instrutores da ONU, é, eu não fui selecionado para participar, eu tinha 25 anos de idade, já tinha... Cinco anos em Empretec, mas, mas tinha 25 anos, era muito jovem, fui cortado na primeira peneira, não foi nem entrevistado, mas aí, coisa de seis, oito meses depois, foi necessária a oportunidade é, é, de formar consultores do Empretec na língua inglesa. É, aqui na América do Sul, no único país que fala inglês aqui na América do Sul, que é a Guiana, antiga Guiana inglesa, né? hoje só Guiana. E, e, então houve uma seleção para consultores do Empretec que tivessem domínio do inglês, e eu, por sorte, tinha esse domínio esse foi o único motivo que me gerou uma oportunidade de exposição internacional, isso há muitos anos atrás, vários, vários anos atrás. E a partir dessa oportunidade eu consegui fazer um bom trabalho e me manter nesse circuito e aí conseguir atuar em vários outros países e aí ter muitas outras experiências em muitas culturas e lugares diferentes que foram muito enriquecedoras. Né? Mas então, esse é o primeiro ponto. Né? As pessoas perguntam muito como é que se faz para ter uma carreira internacional. Mas, mesmo nas empresas, nas empresas transnacionais, nos bancos de investimentos transnacionais, nos bancos estrangeiros que estão aqui no Brasil e são talentos, mesmo nesses lugares, por mais que você entre com esse objetivo, é estar preparado para uma oportunidade que às vezes leva anos para surgir é sempre a receita. Eu não conheço ninguém que é, é, entrou numa empresa com uma visão fixa de, de, de se internacionalizar a internacionalizar, e isso aconteceu porque era uma determinação é, que a pessoa tinha. É sempre estar preparado como uma oportunidade, quando uma oportunidade chega, e agarrar essa oportunidade. E raramente você vê alguém que está no mercado de trabalho procurando uma oportunidade, procura uma oportunidade em outro país, né, e imediatamente é repatriado. Você pode ter uma oportunidade de trabalhar à distância, mas imediatamente repatriado para realmente ter uma experiência cultural internacional, isso é muito difícil. Então esse é o um primeiro ponto a falar. E aí quando a gente olha para os ambientes de negócios de outros, outros países, JP, e aí eu acho que o Empretec me deu uma oportunidade de conhecer muitas culturas, e muitas culturas de negócios, uma coisa é a cultura do país, outra coisa é a cultura de negócios do país, diferente, em muitos lugares do mundo. E tem desde aquelas em que, quando você olha, você fala, meu Deus, esse essa essa cultura de negócios precisa amadurecer umas três gerações ainda para que os empreendedores aqui possam se organizar para crescer. né A cultura está muito atrás ainda, a cultura de negócios, nunca a cultura social. Né? Mesmo sociedades muito diferentes das nossas podem estar muito adiante em determinados aspectos culturais. Mas quando a gente fala de negócios no mundo capitalista, não, tem uma uma... Um conjunto de padrões de governança, de capacidade de receber investimento, de instituições né que cada, cada país, cada ambiente, cada ecossistema de negócio tem que ter para que seja viável o crescimento. Então, mesmo em culturas muito diferentes, o que dá para enxergar é sempre o papel capital que o indivíduo tem. E aí eu não falo o indivíduo, as pessoas que montam o negócio, mas tem que ter alguém com a faísca, com a chama empreendedora para as coisas acontecerem. Sabe? E aí eu falo desde é, eu já tive uma experiência no interior do Vietnã em que eu visitei uma um vilarejo num, num, é, o nome é impronunciável para mim eu visitei um vilarejo de 5 mil habitantes né em todo mundo plantava arroz e aí o motivo pelo qual eu, depois eu só descobri lá me levaram para conhecer esse vilarejo é porque o vilarejo na verdade não existiria se não fosse por uma pessoa que montou uma cooperativa para que eles vendessem arroz conjuntamente, todo mundo era produtor de arroz, e aí eles tinham muito problema de é, é, desajuste dentro do Vietnã, da produção com a demanda, e por vários anos eles ficavam com estoques de arroz grandes demais, que não quando eles vendiam não era suficiente nem, nem para sobreviver, porque o preço caía muito, e essa cooperativa liderada por uma mulher, uma senhora que já era é, avó quando eu a conheci, é, liderada por uma mulher, conseguiu fazer uma ponte para exportar o arroz diretamente para a China. Do Vietnã para a China é pertinho, é, é fácil e a demanda é literalmente é, inacabável. Né? A demanda chinesa por arroz não, não acaba, não tem jeito. Tanto se tiver, eles vão comprar. E ela conseguiu fazer essa fonte e aí gerou uma fonte de receita persistente e permanente para esse grupo de produtores aí que já tinha, quando eu conheci o Vilarejo, já tinha 10 anos. E aí, como todo mundo ficou grato, se aproximou dela, ela começou a reservar uma parte da produção para construir escola, construir supermercado, construir farmácia, construir clínica. Então, era um conjunto de propriedades rurais de pequeno porte. É, não estava organizada como cidade, não tinha prefeito, não tinha câmara de. de, de representante sem nada, mas essa pessoa, essa mulher, liderou esse grupo de produtores rurais para que eles instituíssem tudo que uma cidade, uma pequena cidade precisa para existir. E aí as crianças estavam todas na escola, já tinha adolescente indo para a universidade em Rochemy, em Hanoia, duas maiores cidades do Vietnã, uma experiência é, emocionante. Então, às vezes, o que fica claro é que não importa o nível de dificuldade que o ambiente de negócios apresenta, quando você tem a faísca do empreendedor, quando você tem uma ou um grupo de pessoas que tenha uma visão e a determinação de fazer a visão acontecer, né, normalmente o que você vê são mudanças radicais a longo prazo. E aí, quando você vê uma história como essa que eu acabei de contar, você fica vendo que o que possibilitou nações altamente desenvolvidas no mundo hoje, está na posição que estão. foi isso há 200, 300, 500 anos atrás. Então, a faísca da capacidade de realização, da capacidade de empreender, não necessariamente empreender empresarialmente, às vezes empreender socialmente, comunitariamente, é o que constrói culturas e nações desenvolvidas. Então, eu sou do time dos que acha que o empreendedorismo deveria ser obrigatório na pré, desde a pré-escola. Né, para que é, as crianças, os jovens, os adolescentes soubessem acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas visões e colocá-los em prática. Mas eu fugi da sua pergunta. O né? que a gente vê, é, JP... São ambientes de negócios que, é, do ponto de vista humano, são muito semelhantes. Mas, do ponto de vista político, as diferenças políticas que existem entre os países fazem com que, em alguns lugares do mundo, empreender seja extremamente complexo, burocrático, difícil, ou então lento por causa de itens como corrupção, ou então descrédito por parte do governo, ou então é, uma taxação pesada demais que tolhe a iniciativa individual. Então, a gente vê isso em muitos lugares. E é uma coisa interessante, eu viajo muito pelo mundo em desenvolvimento, né? E todos os países, não todos, eu exagerei, mas grande parte dos países tem aquele mal que nós brasileiros temos, de achar que aqui é o pior lugar do mundo. Aqui tudo é mais difícil, aqui tudo é muito mais complicado, aqui os políticos não prestam, o povo é, 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 é preguiçoso, a, as leis não fazem sentido, ninguém gosta dos empresários, é muito difícil empreender, aqui empresário sofre, empregado é que se dá bem. Todo, é, muitos países do mundo, é, é, a população tem exatamente essa impressão, de que eles vivem no inferno empresarial, no lugar onde é mais difícil empreender. E em todos esses países, você tem uma maioria reclamando e você tem uma minoria fazendo, acontecendo, entregando é, resultados, sonhos e projetos sobre os quais a gente fala, quando a gente, quando a gente ouve falar, a gente se inspira de tão bonitos que são. Né? Então, acho que esse talvez é um ponto que eu sempre gosto de transmitir muito. Né? É, se você é, olhar uma, um, um vídeo de um empresário falando ah, aqui é o pior lugar do mundo para entender e tocar ele em diferentes idiomas, leva ele para qualquer continente, vai ter alguém que acha que esse vídeo aconteceu no país dele. né A gente sempre tem a impressão de que esse é o pior lugar do mundo, é o lugar mais difícil do mundo para empreender. E aí depois de dizer isso, né a, a constatação que eu tenho é que o Brasil não é nem, nem, nem de perto, nem de longe, nem é, nem na mesma galáxia, um dos lugares mais difíceis do mundo para empreender. Nós temos nossas dificuldades, nós temos nossas limitações, mas a gente tem uma série de condições favoráveis Mercado consumidor enorme, é, relativa à liberdade individual, é, um níveis de segurança, que apesar de a gente ter segurança é, ameaças à segurança física muito grandes, aqui no Brasil isso é forte, é fora da curva, né? segurança institucional muito melhor que na maior parte do mundo em de desenvolvimento. Então o Brasil tem grandes oportunidades para os empreendedores. Claro que não se compara às nações líderes do mundo, que são líderes justamente por causa disso, mas nós estamos muito melhores do que a gente imagina.
0: Ô Renato, e dando uma aterrizada esse ano a gente viveu um, um ano totalmente atípico em qualquer lugar do mundo, né? em função de toda essa loucura que foi essa pandemia. E você falou uma, uma um coachzinho que eu peguei, que foi, pô, é, é preciso estar preparado, quando você estava falando lá do, do falar inglês, né? E, e quando eu olho para o ano que vem eu falo, caramba, a gente sabe que tem uma pandemia, a gente sabe que tem uma possível segunda onda só que tudo a gente sabe, então ao mesmo tempo dá para estar preparado eu queria te perguntar sobre o ano que vem, como é que você tá enxergando e como é que você tá se preparando dentro das participações que você tem, para passar por um ano que ainda é turvo, mas dá para ter uma ideia do, do pelo menos do primeiro
2: semestre aí bom, essa pergunta ela vai ela vai é, meio que chover no molhado que a gente tem ouvido dizer. Né? O primeiro ponto é enfatizar a relevância da digitalização. Né? A maior parte das, do, do, dos negócios dos quais a Moai participa é, são negócios de economia tradicional. Então a gente vem tentar enfatizar a importância da digitalização de, do maior número de etapas possível o relacionamento, porque isso aí torna possível é, to, to, torna o negócio menos é, afetável por uma se, Perdão, segunda onda, por um recrudescimento da pandemia, é, por decisões governamentais que eventualmente tolham a atividade econômica, o que aconteceu aqui no Brasil, eu não sou contrário a isso ter feito, eu, eu creio que a, é, a minha crença pessoal é que a saúde tem que vir em primeiro lugar, mas sem dúvida as empresas sofreram muito, né? É... é... É, então, sem dúvida nenhuma, primeiro, enfatizar a digitalização é, ao máximo. É isso que a gente vem fazendo. Engraçado que todo mundo sabe disso, mas tem uma quantidade grande de empresas da economia tradicional que está trabalhando agora do mesmo jeito que trabalhava um ano atrás. A única coisa que mudou é que agora as reuniões são feitas pelo Zoom. Então, como as reuniões são feitas pelo Zoom, o empresário acha que a empresa dele é digital agora. E isso não é verdade. Você mudar o canal de comunicação não significa mudar o jeito de fazer negócios. É isso, é nesse sentido, o meu trabalho, né, as pessoas acham que investidor trabalha é, ele fica sentado em casa, liga e fala, estou passando aí para pegar meu dinheiro. Né? E, na realidade, não é isso que acontece. O investidor passa o tempo inteiro buscando influenciar os executivos e os sócios no sentido, na, na, na direção dos melhores resultados, pelo menos na direção que ele consegue enxergar. Então, eu, o que a gente vem tentando amorar e fazer com todas as empresas que a gente participa é influenciar ao máximo a digitalização, a cultura digital é, é, dentro dos negócios. Isso, em alguns negócios, é muito difícil. A gente tem participações é, é, em restaurantes de conveniência em shopping centers, por exemplo. É muito difícil nesse tipo de negócio, como é que se digitaliza uma experiência assim? Então, e nesse caso, a gente está enfatizando é, é, serviços de entrega, mesmo por parte desse restaurante, nas torres do shopping, é, para os lojistas, convênios de, de, de é, refeição recorrente, é, é, oportunidade de pagamento, transferência, pedido por canais digitais isso aí, quando você fala em uma experiência é fácil, mas quando você fala de um de um empreendimento que tem 400, 500 relacionamentos por dia, se você não tiver um backbone é, robusto, de uma solução robusta para poder atender os seus consumidores com certeza você vai capotar você vai anunciar que é digital e rapidinho, é, ou você vai cair no descrédito, porque vai perder pedido não vai chegar na hora, a experiência vai ser irregular, né, ou você vai desistir e vai tirar isso do ar, então essa preparação tem que ser muito bem feita eu aceito que a gente tenha sido pego de surpresa pela primeira onda da pandemia, mas se vier uma segunda onda, não dá para usar as mesmas desculpas, mas é isso que a gente tem dito para as empresas investidas da Moai é, na primeira onda, amigão, tudo bem mas na segunda, não, se a gente tiver outro problema de é, fechamento de, de, de negócio, proibição de funcionamento e tudo mais, você não pode fechar o mês do vermelho você já tem que ter achado um jeito de escoar dentro da lei, sem desobediência sem, sem de, de nada, mas você tem que ter encontrado um jeito de escoar seus produtos, seus serviços e atender seus clientes. É isso que a gente tem trans, transmitido para os nossos é, sócios operadores. Né? Uma coisa é ser pego de surpresa em 2020, outra coisa é se dizer surpreendido em 2021. Isso não vai ser mais possível. Então, acho que essa é a mensagem principal que a gente tem buscado transmitir para todas as empresas é, em que a é Morra
1: Renato, pegando esse fio condutor aí do, do investidor, eu, eu, eu não tenho dúvida que tem muitas pessoas que gostariam de ter nos seus negócios investidores como você, né? Que tem uma rede de relacionamento enorme, que tem uma experiência gigante, é, que tem visão de negócio, tem track record, enfim. E aí eu acho que seria legal entender contigo o que, que, o que, que você olha na empresa e principalmente no empreendedor para poder tomar a decisão de, de investir e, 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 e que dica que você daria para o empreendedor que quer conseguir um investimento seu ou de um investidor como você para poder conseguir tornar... A,
2: essa vontade viável. É, bom, JP. Primeiro, uma coisa importante para dizer é um pouco essa figura do investidor que faz tanta diferença assim, e dizer o seguinte: isso é algo que eu, inclusive, primeiro não tinha, achava que não era necessário, mas com o tempo fui aprender que é imprescindível. Né? Os investidores têm tese. Você não vai encontrar um investidor que consegue colocar a mão em qualquer coisa e é capaz de acelerar qualquer negócio ou de ser um, 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 um partner, de o um smart do money em qualquer negócio. Os investidores têm que ter tese, né Então, a primeira coisa, você precisa buscar investidores alinhados com a visão que você tem do negócio. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa, tem negócios que, por mais interessantes que pareçam, por mais promissores que pareçam, a gente simplesmente não olha. A gente não olha porque é um bicho que a gente não entende, aonde a gente não vai agregar valor, mas principalmente onde a gente não vai conseguir enxergar se ele estiver indo para um rumo errado. Nós não temos expertise no segmento, não conhecemos e não seríamos capazes de agregar valor. Então, para o empreendedor, responder, começando a responder a sua pergunta, é importante que você saiba é, é, aonde procurar os seus investidores. É, e não tem mágica, não é porque o cara é espetacularmente bem sucedido, num determinado segmento, que ele vai entender e vai ter o mesmo sucesso no seu. Isso raramente é verdade. Não, existe esse, não existem esses midas que qualquer coisa que eles tocam vira ouro. E eu acho que a gente tinha uma cultura de um empreendedor que eu admiro profundamente, a gente tinha essa cultura com o trio é, com do 3G Capital, que agora não é um trio, são quatro, é uma quadra, mas é, a gente tinha isso e a gente viu que até eles, é, já erraram o investimento que fizeram. Né? Virtualmente impossível você ter uma receita que funciona para qualquer empreendimento, para qualquer setor. Então, o primeiro passo, o empreendedor precisa é, é, buscar um investidor que tenha familiaridade com o setor em que ele está atuando. É. Aí isso aí posto, JP. Imaginando que o empreendedor que está ouvindo a gente aqui é, sabe quem são os players chave do setor dele, isso não é difícil de saber quando você atua num determinado setor. Quando o, o, o empreendedor sabe e ele consegue acessá-los, para nós na Moai, tem alguns, tem três coisas que chamam mais atenção. A primeira é a visão. É, para onde o cara está olhando, eu falei o cara, mas para onde a pessoa ou o grupo de pessoas que lideram o negócio, muitas vezes é, pode ser uma mulher, nós estamos analisando um bill agora por, de uma empresa brasiliense, uma startup brasiliense, é, que apesar de ser startup, já fatura mais de 6 milhões de reais por ano e que é liderada por duas mulheres com um time que tem mais mulheres, tem 20 e poucas pessoas, tem mais mulheres que oh, eu só não vou falar porque senão, daqui a pouco você vai querer investir também e, tá, e vai inflacionar o mercado. Mas a gente está olhando isso agora. Então, a primeira coisa é a visão, que a gente olha. Antes de olhar o empreendedor, a gente precisa achar que esse cara está olhando para um lugar para onde a gente quer ir junto. Isso a gente tem em primeiro lugar. Mas aí, se a visão é atraente, aí a gente concentra totalmente, o foco é totalmente na pessoa ou nas pessoas que lideram o negócio. né essa é uma frase, como eu falei, eu acabei de chamar atenção para um erro do, 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 do grupo 3G Capital, mas ele tem uma frase que para mim virou um mantra, né? que é a, a, pessoa, a pessoa certa corrige o negócio errado, mas a pessoa errada estraga o negócio certo. Então não adianta você escolher o negócio certo e pegar a pessoa errada, precisa ter certeza que está escolhendo alguém ou alguém que são capazes de concretizar aquela visão. Depois disso, depois dessas duas coisas, a gente olha para a estrutura do negócio onde a gente estaria entrando. Então, como é que são os indicadores? O que, que foi entregue até agora? Como é que é o nível de endividamento? É, o que, que se precisa de investimento? Se a gente é capaz de fazer frente? Ou se nós temos investidores parceiros que nos acompanhariam para poder fazer aquele deal e tudo mais? Então, essa é a ordem. Primeira visão, depois a pessoa, mas a pessoa sem dúvida é o mais importante, né? e depois, por último, a estrutura do negócio em que se está. E por isso, a gente já investiu em muitos empreendimentos no iníciozinho, em early early stage, todas as startups que a gente participou até hoje, a gente tem uma, uma, um braço de, de investimento em startups, todas as startups que a gente investiu até hoje são startups no, bem no comecinho e já tem é, 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 empresas que são exponencialmente maiores do que elas eram quando a gente entrou, e muito maior que o que a gente esperava que elas se tornariam, graças aos empreendedores que lideram, e graças a Deus, a gente entrou no ônibus e estamos lá sentadinhos no nosso lugar, a gente procura não fazer muito barulho para o cara não escutar a gente para fora. Né? É, são empresas que é, estrelas do mercado de startups aqui do Distrito Federal, que agora já tem investidor de fora já tem gente grande, já tem investidor está, é, estrelado, eu procuro ficar quietinho, aprendendo o máximo que eu posso e falando só quando eu tenho oportunidade sem influenciar muito, mas tem também outras empresas onde a moa é a principal investidora e é onde a gente procura influenciar mais e apoiar mais os empreendedores, mas aí a ordem seria essa, visão pessoa e só depois a estrutura do negócio, nível de capital, o que, é que precisa, os números, os indicadores, a diligência e todo o resto que vem associado a isso. O mais importante são os dois primeiros pedaços. É, eu sei que eu falo muito, deixa eu só fazer um comentário. É, o último deal mais relevante que a gente fez, a gente fez um, uma, um investimento em 2017, em parceria com outros dois sócios que investem com a gente, é, a gente fez um investimento em 2017 numa empresa extremamente promissora, do segmento de economia tradicional, líder do mercado no Distrito Federal, é, no setor que ela estava, tá, uma empresa conhecida, não vou é, repetir o nome aqui, porque é uma empresa bem conhecida, provavelmente quem está nos ouvindo, líder do mercado, né, é, é, o investimento nessa empresa nos foi trazido por uma empresa de consultoria que estava fazendo consultoria financeira para ela estavam fazendo consultoria financeira e descobriram que o motivo da consultoria financeira é que o, o, a proprietária do investimento queria vender o negócio. E aí, é, nisso, o valor é elevado e tudo mais, procuraram a gente para co-investir com ele. A gente olhou para aquele bi e falou, meu Deus, isso é um, uma galinha morta, nós vamos ganhar muito dinheiro aqui, o negócio vai ser um sucesso. Mas aí nós tiramos a empreendedora, que era a equação de sucesso do negócio e substituímos por dois empreendedores extremamente comprometidos, extremamente dedicados, mas que não tinham um toque da empreendedora e principalmente não tinham a visão que ela tinha. E o negócio começou a murchar, murchar e perdeu muito do brilho que ele tinha. A gente acabou comprando de volta a participação desses empreendedores e repassando para um outro empreendedor em que a gente acredita mais, né? Mas isso foi uma lição de como às vezes o negócio, os fundamentos do negócio são excelentes, mas a falta de visão e a falta de um empreendedor capaz de executar essa visão é, acabam prejudicando o desempenho desse negócio. Então eu vivi isso em 2017 na pele. Essa é experiência que a gente só conseguiu resolver recentemente, está muito vivo ainda na lembrança, foi o um momento em que a gente subverteu essa tese, a gente fez um investimento contra essa visão de que, primeiro a visão, depois a pessoa e só por último o fundamentos do negócio, colocamos o fundamentos do negócio em primeiro lugar, um negócio que tinha um payback em menos de 24 meses, né, e aí a gente não conseguiu realizar isso porque os outros dois pilares estavam faltando. Então, acho que essa, essa foi uma lição dura e importante que a gente aprendeu. O final foi feliz, os empreendedores que saíram recuperaram o capital deles e a gente continua no negócio e o negócio continua lucrativo. Ele não entrega tudo que ele tinha potencial de entregar ainda, mas a gente está seguro de que isso vai acontecer em breve. E, Renato, você também se envolveu
0: e, e fez recentemente acontecer um super negócio em Brasília, que é o Impact Hub. Né? Eu queria perguntar onde é que entra nessa equação toda você trouxe visão, você trouxe pessoa, trouxe fundamentos do negócio, mas onde é que entra esse compromisso da empresa enquanto equipamento social né, com o impacto dela, seja ambiental, seja social, enfim? Como é que você acha que esse impacto entra mais no nosso dia a dia de negócios? Você acha que é uma coisa de tese? Não? Tende a ser obrigação de todo mundo ou não? é coisa só de Big Corp, como é que você vê esse negócio do impacto?
2: Primeiro, assim, por mais que eu gostasse de responder essa pergunta sem o um disclaimer, não seria honesto, eu preciso fazer, fazer isso. Né? Nós temos, é, o que, que acontece? A My Participações, ela participa de uma outra empresa de investimento que é uma associação de três investidores, é, então eu sou um deles, é uma associação de três investidores que faz investimentos conjuntos. E a gente, é, nós somos amigos que nos reunimos Inicialmente por uma oportunidade que a gente explorou junto e depois começamos a explorar outras oportunidades mais a fundo. E dentro desse grupo, você tem uma pessoa que puxa mais para a economia tradicional, você tem uma pessoa que puxa mais para empresas inovadoras e você tem uma pessoa que puxa mais para o impacto social. Então o impacto social entrou é, na, 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 na nossa TED trazido por um sócio que é, mudou a visão de mundo que ele tinha para investir apenas em empreendimentos com impacto social e que vendeu para a gente essa visão. Vendeu no melhor dos sentidos, demonstrou que essa é uma visão de futuro hoje, nós somos comprometidos com ela, mas demonstrou que essa, esse é o, é o futuro dos investimentos, esse é o futuro das empresas bem-sucedidas, esse é o futuro das empresas com relações de fidelidade profundas, tá? amadas pelos clientes, é, resilientes e que vão parir no longuíssimo prazo. Então, por isso, a gente colocou impacto social no radar. Né? Esse grupo, a rede de participações, esse grupo tem então essas três verticais, economia tradicional, inovação e impacto social, elas é, são verticais independentes, mas claro, elas têm inter-relação, então a gente procura investimentos em economia tradicional que tenham um pouquinho de inovação e que tenham impacto social. E a gente procura investimentos em impacto social que tenham um pé na economia tradicional e que também tenham uma pegada de inovação. E assim vice-versa, a gente mistura tudo. E a visão da rede é ter ao mesmo tempo é, o capital para investimento. É, da empresa ou de terceiros, nosso ou de terceiros, a rede é uma gestora também, e ao mesmo tempo é, tem um funil para captação de oportunidades e captação de empreendedores para que a gente possa despejar esse capital e acompanhar o desenvolvimento. Então, essa, eu estou falando de maneira muito resumida, essa é a tese. Né? O impact Hub surge, então, como um funil para captar empreendedores sociais e oportunidades de investimento social. Né? A gente está estruturando um mecanismo, um fundo, provavelmente, de impacto social para ter recursos para colocar nessas oportunidades. Mas, né, o investimento do Impact Hub é, então, é, é uma tentativa de contemplar essa visão. A gente precisa ter o capital, o funil de empreendedores e o funil de oportunidades para colocar tudo isso junto. O nosso papel é gerir esse relacionamento. Então, o Impact Hub nasceu para ele preencher essas duas penas no setor de impacto social. Estamos tomando outras iniciativas para preencher essas penas no setor de inovação e outras iniciativas para preencher essa pena no setor na economia tradicional onde a gente já é gestor de, um, de, um, de uma companhia de investimentos com um capital de 25 milhões de reais proveniente de investidores institucionais exclusivamente para colocar na economia tradicional né? então essa é a visão que a Red tem só fazendo mais um comentário é, a gente acredita nisso que eu falei quando eu mencionei impacto social né? hoje é um diferencial amanhã vai ser uma obrigação é isso que a gente enxerga. Então, hoje, você empreendedor que está ouvindo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui agora, e está pensando se isso é algo que você deve entrar, hoje você tem essa opção. Será que eu é, é, mudo a minha empresa a alguns graus para a direita ou para a esquerda e busco contemplar uma tese de impacto social também? Hoje, isso é opcional. Amanhã, se você não tiver isso, você vai estar fora do mercado você tem duas perspectivas, ou você faz isso agora enquanto ainda é diferencial e ganha os pontos de participação no mercado e de lucratividade por causa disso, que amanhã você vai ter que fazer de qualquer forma, ou você vem mais tarde e faz isso para não ser chutado do mercado, para sobreviver. A gente optou por ficar na parte pioneira, mas a gente não tem nenhuma dúvida de que é, impacto é, social, e aí vamos lá, impacto em todas as suas dimensões, econômica, social e ambiental, vai ser parte dos processos de avaliação de qualquer investidor e até de qualquer consumidor num futuro viável. Eu estou falando de 5 a 10 anos, estou falando de, de, de um futuro emergente e talvez pós-emergente. Estou falando de curto, curto a médio prazo, a gente vai ter isso como requisitos para investimento. Nas grandes empresas, a gente já vê fundos enormes, eu estou falando de fundos que gerem trilhões, desculpa, bilhões de dólares, é, é, às vezes exagera um pouco, que gerem às vezes dezenas ou até centenas de bilhões de dólares e que tomam decisões radicais do tipo não faremos mais investimentos em empresas que não têm impacto social positivo ou impacto ambiental positivo ou impacto econômico positivo. Então você vê isso começando a acontecer. Quando isso começa lá nos grandes, é sinal de que dentro de mais algum tempo, previsível 10, 20 anos, vai estar em todo mundo, inclusive nos menorzinhos. Então a opção de quem está nos ouvindo é fazer isso agora e ganhar alguma coisa, ganhar um posicionamento destacado e ganhar cliente, e ganhar relacionamento com isso ou fazer isso amanhã para não ser colocado para fora do próprio negócio. Acho que essas são as únicas opções que tem.
1: Renato, já falamos de mercado tradicional e você agora deu, um, deu uma, uma boa noção desse, dessa visão de impacto. Então queria explorar o, o terceiro pilar aí da rede, que é o pilar de inovação, né? Tem aquele mito de que inovação é uma coisa só para empresa grande, que é difícil fazer inovação acontecer e você tem bastante experiência com, com pequenos empreendedores através dessa sua visão de Empretec. Eu queria saber o que, que você acha que as pequenas e médias empresas elas podem fazer para poder começar a inovar? E, ou perceber que elas já são inovadoras e como que elas usam isso ao seu favor?
2: Bom, primeiro, assim, aquelas ironias, né, JP, que a gente, que a gente vê. Eu não acho que, eu, eu acho que essa falácia de que inovação é coisa para empresa grande, para transnacional, para empresa que tem muito capital e muito dinheiro, eu acho que isso é exatamente uma falácia. É, não é verdade. É muito mais difícil mudar o rumo de um transatlântico, pegar uma empresa que fatura é, milhões de dólares, dezenas de milhões, centenas de milhões, é, com uma atividade tradicional, e incutir inovação numa empresa assim, do que uma empresa recém-nascida, que acabou de começar e onde o empreendedor tem muito pouco a perder. E é por isso que a gente vê a inovação brotando tão mais nas pequenas empresas, as startups, do que nas grandes. É, o mercado, é, pelo menos em, em, em termos de quantidade, o mercado de iniciativas empreendedoras de pequeno porte é muito mais pujante do que as iniciativas in, é, é, inovadoras corporativas. Muito mais pujante. A gente, pujante. A gente ouve falar né, das, das grandes mudanças que mudam a nossa vida. Então, é, a gente vê no, nos telejornais é, é, a... a a SpaceX lançando o foguete que vai e volta, que é reutilizado, é claro, vai e volta para o espaço, e agora transporta a astronauta para a NASA, colocou uma missão na NASA é, nesta última semana, é, uma missão tripulada da NASA na estação na, na é, social internacional nessa última semana. Então a gente ouve falar isso, mas enquanto você tem uma, duas, dez, cem grandes empresas altamente inovadoras no mundo, você tem dezenas de milhares de startups realmente mudando o mundo, só que numa escala ainda muito pequena, né? E isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, não acho que seja verdade que é mais fácil para as grandes empresas inovarem. É muito mais fácil para as pequenas. E aí, o um recado é, é, é... tudo depende de, 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 de qual é o perfil de você que está nos ouvindo agora. Né? Se você que está nos ouvindo agora é empreendedor e tem um pequeno negócio, e está se perguntando como inovar, eu queria te dizer o seguinte, eu, eu, é, é uma visão altamente pessoal, eu quero, admito, é, você pode não concordar com ela, mas assim, é muito difícil para alguém que não tem mindset inovador mudar o mindset da noite para o dia ou até de um ano para o outro. Mas é muito fácil se conectar a alguém que já tem um o mindset inovador. Então, acho que a chave para os pequenos e médios empreendedores se tornarem mais inovadores é parceria. A chave é buscar quem já está inovando e trazer para perto, é, é derrubar as barreiras que isolam a sua empresa do resto do mercado, abrir as portas, se tornar mais aberto, trazer concorrentes, trazer fornecedores, trazer parceiros, olhar o que está acontecendo nos celeiros, nas universidades, é, nas aceleradoras. É, é, no, na, na, nas entidades que apoiam o empreendedorismo jovem, olhar o que está acontecendo e trazer essas pessoas, esses times para perto. E isso é o jeito mais fácil de inovar. Se você olhar, as médias empresas mais bem-sucedidas, aqui do Distrito Federal e do Brasil inteiro, já estão fazendo isso. Estão se aproximando de forne... fornecedores de pequeno porte, com ideias disruptivas cada vez mais. Às vezes dá certo, muitas vezes não dá, mas é muito mais fácil construir inovação se juntando com o inovador do que esperando que você vai tomar um banho de loja e vai aprender a inovar em um mês ou em um ano. Isso é extremamente difícil para quem tem um mindset acostumou a fazer negócios com sucesso numa outra realidade que vem mudando uma velocidade grande demais. Então a minha sugestão para as pequenas e médias empresas é conectem-se. Não, eu não acredito em é, revitalização de mindset uma hora para outra. Conectem-se parceiros, fornecedores, consultores, é, empresas em quem você possa investir, é, empresas com as quais você possa condividir projetos, você possa é, é, contratar como fornecedores e que essas sim possam te trazer a novidade. Se você for aprender, talvez demore tempo ou demais desenvolver. Acho que essa é, talvez, uma dica que é onde eu mais estou do que a gente lê e do que a gente vê quando a gente fala em inovação para pequenos negócios.
0: É, e tem tudo a ver, né, Renato? Porque você soma repertório, mesmo que você não seja o inovador da conexão, você encontra no outro uma ponte para se tornar mais inovador, né? Ele te chama mais curto. Isso, sem então. né? muito. muito é, a
2: cultura do inovador traz para você a possibilidade de aprender e te desenvolver. E sempre lembrando, quando você oferece um produto inovador ou um serviço inovador para o seu cliente, seu cliente está tendo aquela experiência, está lembrando de você, ele não está pensando não, isso não foi a empresa da, da qual eu comprei que fez. O que importa é onde ele está tendo a experiência. Então, a imagem de inovação que você transmite para o seu consumidor, que isso não é superfluo, é muito importante também, ela pode, pode na realidade, não estar tá sendo produzida dentro do seu negócio. Ela pode estar vindo de um terceiro. E se você parar para pensar e analisar o raio-x das empresas das quais a gente já consome hoje, a maior parte dos negócios já é assim. Não tem por que a gente ser diferente. Então, a dica seria essa. Já existe. Busca e, 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 e traz para dentro do seu negócio. Muito legal.
0: Renato, eu queria te perguntar pensando aí num público muito específico que nos acompanha, que é esse cara que você mencionou do early, early stage, sabe? Aquela pessoa que está começando a empreender. 2020 fez muita gente sair da carreira que vinha tal tá, para começar a empreender. Eu queria que você deixasse os três principais aprendizados que você gostaria de dar para uma pessoa como essa, independente de você investir no negócio ou não, mas que três principais aprendizados você tem para dar para uma pessoa que está começando essa trajetória empreendedora?
2: Vou começar por uma expressão em inglês, por falta de encontrar uma expressão apropriada em português. né? Mas a primeira é seja coachable, seja é, treinável, seja uma esponja, seja capaz de aprender. É, ao longo desse processo que a gente vem é, procurando investir em empresas inovadoras, eu devo ter assistido é, nos últimos anos, eu não estou exagerando, eu devo ter assistido alguma coisa em torno de 350 pitches diferentes, né? apresentações de negócios diferentes. você for olhar, em um período de um ano é mais de uma por dia, eu estou falando aí ao longo de dois ou três anos. Mais de 350 com toda certeza. Fora aqueles que você vai num, num evento, num demodem, que 20 empresas estão apresentando. Estou falando só de reuniões especificamente para assistir aquela apresentação. E, normalmente, é, é muito raro vir uma ideia que está pronta para receber um investimento. É muito raro. Frequentemente, você tem uma visão e aí você lapida aqui, lapida ali, faz uma, constrói um acordo e tudo mais, e o empreendedor aponta para um, um lugar que os dois acreditam que pode dar certo. Né? Sempre é preciso ter alguma flexibilidade. E aí a gente pode separar as categorias de empreendedores em duas. Os que são mais é, flexíveis, são mais coachable, aceitam input, aceitam feedback e usam isso como uma, algo positivo para somar e fazer o negócio crescer. E aqueles que são, têm uma visão quase que monolítica, acreditam na visão deles e por acreditar nessa visão não são permeáveis a outras é, 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 observações ou a inputs de terceiros. Eu tenho um perfil de investidor ativista, de querer é, é, sentar, discutir, conhecer, enxergar, verificar o número, visitar a operação, olhar o que está acontecendo, ver o produto. Eu tenho esse perfil. E aí, por isso, é muito importante me conectar com empreendedores que escutem as iniciativas que a gente teve até hoje com empreendedores que não se sentem, confort não se sentem confortáveis com input e com feedback, sempre foram negativas para nós. Então, da minha perspectiva, um ponto fundamental é que você seja... É, flexível e que você tenha capacidade de incorporar feedback e input de terceiros, especialmente esse terceiro está considerando investir em você, está considerando pegar uma parte do capital dele. É, tem uma expressão judaica que diz que dinheiro é trabalho congelado, e trabalho é tempo de vida, né? Então, dinheiro é tempo de vida congelado. Alguém que coloca dinheiro no seu negócio, está pegando um pedaço da vida dele. O, pedaço, o tempo que ele levou para ganhar aquele dinheiro lá e está colocando nas suas mãos. Se você não escuta, se você não troca, se você não é permeável, isso é quase um desrespeito. Então, o primeiro ponto é sejam permeáveis. Não estou pedindo para você comprometer a sua visão, mas estou pedindo para ouvir e escutar o que terceiros tenham para falar para o seu negócio, especialmente se você quer uma parceria com eles Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é preciso ter visões ambiciosas. É, a gente é, 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 tem batido muito... É, com empreendedores que têm visões muito ambiciosas na primeira parte da conversa, na hora que a gente vai olhar os objetivos, o crescimento, é, o investimento. Então, o, o empreendedor, quando ele oferece o, o negócio para você, ele tem certeza que o negócio dele é o próximo Facebook. Mas, ele não vai deixar o emprego que ele tem, que ele trabalha esse dia, e vai continuar trabalhando no negócio dele só de noite, porque é, nesse período tá muito difícil, não sei se a empresa vai dar certo. Então, essa dicotomia do discurso. E essa incapacidade de se comprometer com o próprio projeto, ela também incomoda profundamente, principalmente no early early stage. Eu não estou dizendo para você fazer nenhuma loucura, mas quando você está com 20 anos de idade... E é, você mora com os pais e você não tem família ainda para sustentar, não tem grandes contas, né? é, é, se dedicar totalmente aos seus sonhos não é de forma nenhuma uma loucura. E né? se torna uma loucura quando você tem três filhos na faculdade particular, é, é, é uma hipoteca da casa para pagar, os carros financiados, etc, etc, etc. É uma despesa enorme por mês, você não pode pedir demissão do seu emprego. Então, você está no início da vida, às vezes é o um momento de dar saltos ousados para fazer a sua visão acontecer. Então, gente comprometida e disposta a se arriscar pela própria visão. Isso é outra coisa que a gente valoriza muito. E terceiro, né, apesar dessa, disso que eu acabei de falar, um pé na realidade. A capacidade de enxergar número, a capacidade de é, ler o próprio negócio, de entender é, é, a dimensão de fôlego. Muitas vezes a gente é, participa de rodadas de investimentos e o cara capta, é, sei lá, 500 mil reais e aquilo é suficiente para ele manter a empresa dele por 18 é, de Oito meses. Frequentemente passa um, dois, três meses e a empresa não saiu do lugar e o empreendedor não está preocupado, porque afinal de contas ele ainda tem mais 15. Né? Então essa esse, senso, esse pé no chão E essa capacidade de enxergar a realidade Que é, é a dificuldade Que é fazer um negócio sair da imobilidade Para se tornar auto-sustentável É muito importante Então ser flexível, né comprometido com a própria visão E ao mesmo tempo comprometido Com uma visão ousada e sonhadora né Manter os pés no chão Para fazer as coisas acontecerem Essas talvez sejam as três principais dicas Para você que está pensando em empreender Para que você atraia o olhar e a atenção De investidores que são capazes de apostar colocar recurso no seu projeto. Renato,
0: massa demais. Cara, fiquei muito entusiasmado com o papo. Dá vontade de ficar aqui até meia-noite. Hoje não dá. Pessoal, esse foi o nosso papo com o Renato Santos. Ele é sócio e gestor da Mais Participações. Falou aí da Rede Participações, faz consultoria para a Sebrae, para a essa grande referência. Obrigado, Renato, por você ter apresentado aí tanta experiência, tua história, tua visão sobre as coisas. Hum. Foi mais um episódio da nossa linha A Direção do Cliente, aqui no Bússola o podcast dos profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro, uma produção da Escola Caixa acha o Bússola no seu consolidador de podcasts e toda sexta-feira a gente se encontra por aqui JP, Renato, valeu
2: demais galera, foi bom demais o papo hoje aí também, Fulinha valeu, Renato, show de bola Valeu, Fula, muito obrigado pelo convite foi um prazer estar com vocês, um grande abraço